0: 本故事内容源自于波斯神话故事，由好读出版社出版，邱少奇作者编著。敬请收听。翻译机，翻译机，翻译机，译机给我过来哦！说神话，这里是翻译机说神话。神话欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。嗨， Hi, 大家好，我们又见面了。最近呢，真的很烦，只要到了工作日啊，就会出太阳，然后放假的时候就会下雨，真的是让人家觉得，哎，假日就是要应该待在家里。但其实我本身是一个假日啊，或者是放假，然后很喜欢就待在家里的人，就是躺在沙发上啊，翘翘脚啊，然后看个电视啊。我也是电视儿童，所以我也可以看电视看一整天都不休息的那种。所以对我来说，嗯，这样子还真不错呢。那不晓得大家是喜欢怎么样子的假日呢？应该都是喜欢那种天气很好，然后有太阳、有风，阴阴的也不会太热。这时候出去玩真的是超好的日子。那今天呢，我们就延续上一集的内容。我就先暂时不透露好了，我们就先赶快来进入今天的故事吧。前情提要：法里东生了三个儿子，分别是沙勒姆、图尔跟伊拉治，也分别分到三个不同的地方。多年以后，沙勒姆和图尔渐渐的觉得被分到同领。波斯的伊拉治看了很不爽，所以呢就派兵出征。伊拉治呢本来想以和平收场，没想到却被自己的兄长给砍头报复。法里东伤心之余，双眼失明。而今天呢，就是要接下来后续的故事。伊拉治被杀之后，其实有留下一个女儿。她的女儿长大成婚，生下一个漂亮的男婴。人们就找到法里东，向他说：“陛下，伊达治后继有人啦！新诞生的男婴十分好看，长得和伊达治简直一模一样呢。”可惜法里东虽然高兴，但因为他双眼失明，无法亲眼看看这个孩子。于是他向上天祈祷：“要是能看这孩子一眼，该有多好啊！但愿上天施恩，让我可以看见他的模样。”上天被法里东的祈祷所感动，应允了他的心愿。法里东的双眼重获光明，世间的一切再度显现眼前，连那孩子的脸也变得清楚。老国王欣喜若狂，替怀里的婴儿取名为马努切赫尔。由于他名字太长，所以我就后面都简称他为马努。法里东呢，相他疼爱曾孙。叮嘱仆从细心照顾这个孩子，绝对不能让他受到半点伤害或委屈。不止如此，法以东还亲自教导马努，包含治国的学问与本领，全部教给他，还送了许多礼物，像是黄金宝座、翡翠王冠、各色锦缎、虎豹毛衣等等。他把所有的希望呢，都寄托在这个孩子身上，命令全国的将士与贵族前来向马努宣誓效忠。辅佐这位年轻王子的，也都是英雄人物，像是之前有提到铁匠卡维的儿子叫做卡兰，勇猛如狮的西鲁耶，长枪勇士戈尔沙斯帕，武士戈巴德，金盔。卡舍瓦德、纳里曼之子的萨姆，以及许许多多的战将。萨勒姆·汉图尔听说法里东打算辅佐新王登基，大为震惊。两兄弟呢，都感受到厄运即将降临。他们反复的讨论，却不想出什么好对策，最后只能派使者去向父亲求情。另外又准备了许多珍惜的礼物，要使者一并带过去，献给法里东。使者来到法里东的王宫，转达两兄弟的话。法里东法白如霜，端坐在宝座上，静静聆听。年轻的马努则头戴王冠，陪在法里东的旁边。老国王内心的忧愁不曾消逝，对两个儿子遭遇绝望。他知道这些话不过是诡辩之辞，于是对使者说：“请你回去转告我那两个狠毒的儿子，事到如今，为什么他们还要继续撒谎呢？他们愿意爱马努的话，当年为什么下手杀害伊拉兹呢？这两个无耻之人，以为我看不出他们正在酝酿阴谋吗？”我绝不会让马努前去与他们会面。若要相见，肯定是在战场上。法里东拒绝收下两个儿子送的礼物，遣走了使者。使者心知萨勒姆与图尔前途堪忧，赶快返回军营传达法里东的答复。两兄弟听完，吓得脸色死白，忍不住打颤。他们私下商讨对策。图尔对萨勒姆说。这样看来，未来的情况对我们两个人非常不利。马努现在还年轻，但是等幼狮长成雄狮，就有尖牙来对付我们。再说，到时候父亲一定会指点马努，帮助他击败我们。我们不能再耽误时机了，得趁早准备开战。萨勒姆也同意。两兄弟呢，慌忙调动军队，从土兰出发。大军带着许多战相，士兵个个身穿战甲，在太阳底下闪着冷光，随沙勒姆与图尔朝波斯前进。法里东得知两个儿子已经出兵，命马努从侧翼出击，在郊外部署兵力。临别之际，他不忘叮咛马努沉着应对，只要你心有计策，一定可以捉到凶猛的狮子。像他们这样作恶之人，迟早会受到上天惩罚的。马努回答说：“尊敬的陛下，如今恶人前来，他们不幸的命运早已注定。我此刻前去迎战，没有替祖父报仇，绝不卸甲归来。”马努带着卡兰，率领三十万大军从侧翼出发。他命人举起王室的圣旗，让旗帜在战场上。飘扬，大军行经平原与高山，宛如汹涌的海浪。士兵连声高喊，鼓声隆隆，震惊了天与地。两军在平原交战，血流成河，连战象的脚也被鲜血之海染红。马努逐渐击退敌军，双方一直战斗到天色昏暗，才决意暂时休战。萨勒姆与图尔趁机为扭转局势苦思办法，最后决定靠夜色掩护袭击马努的军营。图尔亲率十万大军往马努的军营前进，他万万没有想到军中早有间谍走漏消息，马努已经把大部分的兵力都交给卡兰，自己率三千士兵埋伏在路上，等卡尔发觉大事不妙。已无路可退，两军厮杀成一片，砍杀声不绝于耳。图尔趁机逃跑，马努在后头紧追不放，一心想替伊拉治报仇。突然间，他的枪尖来到图尔背后，转眼就挑飞了图尔手里的刀。马努抓住图尔，一把将他摔向地面，砍下图尔的头颅。上天确实让图尔接受了应有的惩罚。马努战胜后，立刻传信给法里东，献上图尔的首级。老国王虽为马努感到高兴，但图尔毕竟是他的亲生儿子。见到次子如此惨死，法里东心里哀痛欲绝。萨勒姆得知图尔的死讯，又听说马努正率军袭来，惊慌不已。他决定躲到驻地后的。一座要塞当中能撑多久算多久。马努料想沙勒姆会坚守不出，向卡兰道出自己的烦恼，生怕复仇计划落空。卡兰回答：“殿下，你别担心，我已有克敌妙计，请赐我一支军队攻陷沙勒姆的要塞。除此之外，我还需要两样东西：一个是图我的戒指，一个是王室的战旗。”我打算趁今晚袭击他们，请你千万不要对任何人泄露这个计划。卡尔挑选了六千骑兵，直奔要塞。到了半路，他把军队托付给希鲁耶，自己乔装打扮，策马离开。卡兰谨慎地接近萨勒姆的要塞，来到看守大门前的卫兵，他假装自己是图尔派来的使者。还拿出图尔的戒指让他们检查，卫兵借心松懈，随即打开大门，让卡兰进入要塞。等到夜幕降临，月光洒落，卡兰便举起王室战旗挥舞，高声呐喊。西鲁耶看见卡兰的信号，率领埋伏在外的军队奔赴要塞，夺下大门。清晨第一道阳光出现时，整个要塞都陷落了，卡兰大获全胜。撤军回马努的军营当中，马努对卡兰赞誉有加。他告诉卡兰，这段期间，蛇王佐哈克的孙子卡库曾率十万大军前来与沙勒姆合作，杀死了一些战士。但马努跟卡尔说：“不过你已经如此辛苦，请好好休息。这场战役不需要你出力，我打算自己领兵上阵。”波斯大军吹响号角，士兵手持武器向战场上的敌军奔去。刹那间，血雨四溅，大地颤抖，嚎哭。佐哈克之孙卡库大吼一声，扑向马努。他往马努的腰间猛刺一枪，破坏了马努的真衣，使得藏在里面的铠甲裸露出来。马努一咬牙，挥剑砍向卡库。顿时让对手全身铠甲俱散，两个人一直打到日落，精疲力竭。马努不愿继续拖延，使劲抓住卡库的腰带，把那壮硕如象的武士拉下马来，一剑劈开卡库的胸膛，这才结束了苦战。卡库死了，沙勒姆终于知道自己大势已去，他匆匆赶到河岸，却找不到可以渡河的船只。马努催促大军赶路，希望追上沙勒姆。可是战后尸横遍野，堵塞的道路，军队无法顺利前进。马努不愿让沙勒姆趁机逃跑，他抛开铠甲，骑着白色的巨马冲向沙勒姆。马努大喊着：“恶人想往哪里逃？当初你为争夺王冠，杀死弟弟伊拉治。”看呐、啊，如今我把王冠跟宝座都带来献给你！他边大吼着逼近河岸，挥剑朝萨勒姆砍去。萨勒姆当场身首异处。波斯士兵接过萨勒姆的头颅，挑在长矛上。敌军见了，顿时军心溃散，争相逃离战场。有些敌军留下来向马努求情，他们本就无心与马努作对。这次前来打仗，仅仅是奉沙勒姆的命令。马努赦免了他，要他们返乡继续生活。这位年轻的英雄向军中勇士喊道：“<音>我们已为伊拉斯报仇，从此可以不用再四处征战了。”马努差人向法里东报捷，献上沙龙的首级以及要塞里的财宝。随后，他便率领大军启程返回王宫。当马努看见法里东的旗帜出现，连忙下马俯身吻定，向曾祖父致敬。法里东牵起马努的手亲吻，安排曾孙登基，并亲手为他戴上王冠。儿子的仇已报，新王也顺利即位。法里东一切安排妥当，他的生命也走到了尽头。这位曾像大树般挺拔的国王，如今已成了枯萎的枝叶。每次想起他的三个儿子，法里东便忍不住哀叹：“唉，我的心为我的三个儿子感到痛苦。都是因为我当年的安排，他们才会死得如此凄惨。”他又伤了陪伴的三个儿子的头颅，终日泪如雨,雨下，直到生命消逝那一天。人们为法里东造了一座宏伟的陵墓，致上哀悼之意。等到先王的遗体安置好了，墓门也随之封闭。马努守丧整整七天，他失去了静养的曾祖父，双眼的泪水不曾停止。第八天手丧结束，他才重新戴上皇冠。马努成为一位受人爱戴的国王，他遵循法里东的榜样，统治了一百二十年，天下百姓都称赞他的公正与睿智。接下来我们要讲一位勇士，是扎尔。法里东去世前呢，曾交代辅佐马努的将士萨姆，好好的辅佐马努。这位勇士呢，谨记老国王的指示，尽忠职守。萨姆对波斯得以安享和平感到满足，心里却有一个遗憾。这么多年来，他一直没有孩子。每天，萨姆都向上天祈祷，希望可以有人继承这个家族。日子一天一天过去，终于，他的其中一位妻妾顺利怀孕，替他产下一个男婴。但是，人们却被这孩子吓坏了。他的面貌虽然讨人喜爱。头法却白如霜雪，没有人敢向萨姆报信。婴儿的母亲只能望着这个奇特的孩子，悲伤的低头啜泣。消息保密了整整七天，婴儿的奶娘终于鼓起勇气对萨姆说：“勇士啊，祝福你！上天果真应允了你的心愿，你得了一个儿子。这孩子相貌俊美。”双颊白里透红，实在好看。唯一美中不足的是，她的头发像雪一样白呀、啊。萨姆白听了前面的那句话呢，就十分高兴，但听到她的头发呢是白色的，脸色就突然一变。奶娘看到萨姆的脸色大变，就赶快劝他说：“大人。”这孩子是上天给你的恩赐，你千万不可以为此心生怨恨，残忍地抛弃他。萨姆呢，没有理会，快步来到产房。当他看见白发婴儿时，所有的期望都化为乌有。萨姆想到其他人会怎么议论这件事情，内心就忧虑不已。难道这是上天给我的惩罚吗？这孩子才刚出生，却像一位老人。他的眼睛深黑，头发却像茉莉花一样纯白，好事恶神阿里曼亲生。其他贵族见到他会怎么议论、怎么取笑我呢？要是他们问起原因，我又要如何解释呢？该说他是丑陋的妖怪，还是一只黑白斑纹的小豹？有这样古怪的儿子，我真是没脸见人啦！他越想越绝望，紧紧皱起眉头，心中悲愤交加。萨姆招来部下，要他们立刻把婴儿抱走，丢到遥远的荒野，让他自生自灭。萨姆的部下遵照命令，带着婴儿来到一个山上，可怜的孩子就被丢弃在深山之中，无人照顾。他又饿又累，一会儿大声哭泣，一会儿又吸吮自己的指头。大地成了他的保姆，粗印的石头是他的摇篮。山上其实渺无人烟，山势高耸，神鸟斯穆尔格的巢就位在这里。有一天呢，巢里的幼鸟饿了，斯穆尔格就离巢觅食。它在山中飞着，突然听见人类婴儿的哭声，神鸟飞近一看。在荒凉黑色土地上躺着一个赤裸的婴儿，天上的太阳无情地晒在他身上。神鸟困惑不已：这孩子的亲人在哪呢？怎么没有替他找一片树荫乘凉呢？上天让神鸟的心里产生了同情，他决定暂时不替自己的孩子找食物，立刻飞向地面，伸出爪子抓住那个弃婴。把他带回鸟巢中。回去后，神鸟告诉幼鸟们说：“不要杀害这个孩子。你们看，这小家伙哭得多么可怜。还原本身陷为难，是上天让我把他救了回来。那无依无靠的孩子就在神鸟的巢里住下了。神鸟也替他取名为达斯坦，意思就是足智多谋的人。”他与幼鸟们把达斯坦当做家人，细心照顾。神鸟没有乳汁，就替那孩子捕捉幼小的动物，用血代替乳汁喂他。时光流转，一年又一年过去，达斯坦逐渐茁壮，成为一位英俊挺拔的青年。不久之后，有人在山里看见这位奇特的年轻人，消息流传出去，最后就连萨姆也听说了。起初，萨姆并不相信这个传言，但是到了晚上，他越想越觉得不对劲，心情也变得很烦闷，只能抑郁而睡。在睡梦中，萨姆望向远处，注意到有人骑着快马从印度飞奔而来。这位骑士看见他，就对他大喊：“你的儿子还活着！”萨姆一听，随即惊醒过来。他招来祭师，道出自己的梦境，又提到人们奇怪的传言。他就询问这些祭师说：“各位智者们，你们说说看，我这个梦境到底是好是坏？我的儿子还活着吗？或者他没有熬过饥寒，早已死在深山中呢？”祭师们回答：“即便是动物，都会感谢上天的恩赐，抚养自己的后代。”你当初只因为儿子有着白发，便狠心抛弃了他，辜负上天的好意。现在上天竟然借着梦境指引你路途，你应当赶快祈求宽恕，设法弥补过错。萨姆心怀愧疚，隔日一早便带着手下赶去山上寻找当年自己被丢弃的儿子。那天晚上，萨姆累得沉沉睡去，又做了一个怪梦。梦中，他又见到印度的高山，一支大军队在等着他。率领他们的是一位年轻的勇士，身旁还有贵族与祭司随侍。其中一个人来到他面前，对他喊着：“你就是那抛弃孩子的无耻之徒吗？你儿子虽然无法得到你的爱。”上天却眷顾他，让神鸟把他抚养长大。看看你自己吧，你当初把他的白发当作耻，现在不也是须发皆白？萨姆吓得醒来，连忙带着侍从往山上山顶赶去。山峰之高，直入云中。萨姆遥遥望去，只见一个鸟巢高筑在上头。鸟巢有乌木与檀木之称。还有沉香与紫檀做支架，神鸟坚固的巢使得萨姆折折称起。突然间，他看见一个白发青年走到鸟巢旁，心中不禁感到雀跃。无论是气质或相貌，那个青年和他都十分相像。萨姆知道自己已经找到儿子了，忍不住俯身以额碰地，感谢上天指引。神鸟发现萨姆一行人知道他们此行是为了寻找他抚养的孩子，他飞到达斯坦身边，对这位青年柔声说道：“孩子，你是我的骄傲，我像亲生母亲般抚育你，还给你取了名字。但是如今你的亲生父亲来寻找你了，他名叫萨姆，是名闻侠迩的英雄。”备受他人尊崇。过去他曾经抛弃你，现在已彻底悔改，希望与你重聚。既然如此，你就随他回去吧，不要留在这里受委屈。达斯坦听了神鸟的话，双眼充满泪水。他从未走入凡人的世界，是神鸟教他如何说话，又传授给他智慧与学问。他怎么舍得离开他呢？达斯坦对神鸟说：“我感谢上天，也感谢你养育我长大。如果没有你，我的生命不知会是什么模样。你的鸟巢就是我的家园，你的翅膀就是我的冠冕。难道你已经厌倦我，渴望与我分离吗？”神鸟哀伤地安慰他说。我当然不愿意与你分离，但是此处不是你久留之地，跟你父亲回去吧，去过崭新的生活，人世的一切更适合你，你父亲也能后继有人。他说着，取下一根羽毛，放到达斯坦的手中，继续对他说：“这根羽毛送给你，只要你随身带着它，我就能永远陪在你身边。”往后，你要是遇到困难，就把这根羽毛放进火里，我会立刻赶到你面前。再见了，达斯坦！我在自己的羽翼下抚养你长大，让你和我的孩子们一起玩耍。希望你永远不要忘记我，我会时时刻刻思念着你。神鸟强忍心痛，用爪子抓起达斯坦，把他带到萨姆面前。众人惊讶望着神鸟与他带来的青年达斯坦的白发已经长至腰际，他如今身强体壮，面色红润健康，宛如太阳般耀眼。萨姆见到儿子，忍不住痛哭失声，他向神鸟俯身敬礼，感谢他养育他的儿子长大。他说道。鸟中之王，上天让你拥有这样伟大的力量，抚育身陷为难的弃婴，全靠你的爱心，我的儿子才能活到今日。愿你永远平安，不受邪恶所扰。萨姆说完，神鸟便振翅离去，在众人的目送下回到山顶。萨姆才仔细打量儿子，发觉他相貌英俊，不仅拥有一双强壮的臂膀。还散发着英雄的气质，白色的眉毛衬托出一双漆黑的眼睛。他对达斯坦说：“孩子啊，请你饶恕我，我向上天发誓，从今以后绝不抛弃你。今后如果你有任何愿望，我一定会尽全力为你达成。”萨姆命人取来衣服，让他的儿子穿上。下山后，他又送给儿子贵族的衣裳以及一匹战马。最后，萨姆赐给儿子一个新的名字，替他取名为扎尔。众人兴高采烈的欢呼，欢迎萨姆之子扎尔归来。马努听说萨姆找回了儿子，为这位老将感到欣慰。他想给扎尔许多珍宝，又赐给他众多领地。萨姆对扎尔百般疼爱，也非常信任他。当萨姆必须奉命出征时，他放心把领地交给扎尔。这位年轻人不负父亲期望，妥善处理一切政事。每日每夜，他与贤人、勇士切磋，不断增长自己的学问。人们知道萨姆之子不止相貌俊美，也富有智慧，男女老少都感到惊奇。这样年轻的英雄竟有着老人般的白发。以上就是今天的神话故事。今天讲的两位年轻人就是马努跟扎尔。有关于马努，就是他的复仇记；而关于扎尔的部分，就是因为有着一头白发，所以出生后就被抛弃了。之后呢，再回到自己家里的一些故事，这样。那下一集呢，我们将会提到扎尔是如何娶妻，会发生什么事的一些故事。那在这里呢，首先要跟大家说的是，辅佐马努的这些英雄人物，其实我几乎都找不到资料，像是什么铁匠卡维的儿子卡兰，我一直就是很想说成卡烂。因为就是最近玩那个线上手游游戏，只要有很多玩家一起出现的那种活动，都会卡烂。就是有的时候这种会有表现说啊卡烂啊，其实是卡蓝啦。吼，那还有像是西鲁耶、哥尔沙斯帕、哥巴德，还有卡蛇瓦德、纳里曼之子萨姆啊，萨姆就是后面讲到的这些故事。这些其实在资料上也都没有，而且连马努这个资料也没有，所以我们就只能知道说，哦，马努就是统治波斯的这一任任期，他总共统治了一百二十年。那下一任呢？我相信就是如果大家有看到那个族谱，就知道下一任就是那个扎耳的部分。那今天是要跟大家补充神鸟。神鸟的名字叫做神鸟的名字其实超难念哎，斯姆尔格。好险，它是只神鸟，我就可以只念神鸟。斯姆尔格呢，我这个是用英文下去找的，在维基百科里面有提到说，它是波斯神话文学中的神鸟，有时候被视为不死鸟。那不死鸟的部分，其实我们在之前的篇章就讲过，不死鸟就是在希腊神话中的一种神话生物，它其实就是源自于古埃及中的贝努鸟。那像是不死鸟，要称作菲尼克斯、凤凰、朱雀、芬尼克斯等等。那这个凤凰跟朱雀，我们在中国神话那边有提过。那在《哈利波特》第二集《消失的密室》当中，里面也有出现凤凰。而这个斯姆尔格在维基百科上，它是说它叫做西摩格。传说呢，西摩格是住在爱布士山，美丽的羽毛拥有治愈的能力，身体强大，拥有 1,700 年的寿命。3 0 0岁的时候呢，会产卵。卵呢需要250年才能孵化，雏鸟成长后，青鸟会飞入火中而死。作为鸟之王，吃饱后会分食给其他的动物，感觉是一个很友善又是很强大的一个动物。而根据波斯古今当中所提到。它本来是住在太古之海的两棵大树中的其中一棵，展翅会吹散种子，使所有的植物生长。但是大树被恶魔推倒后而枯萎，西摩格因此就转而住到爱布士山上面。那有关于神鸟的资料，我就只有找这边，但其实还不错哎，就是终于有找到了，不会像其他呀、啊、波斯神话啊，就是都找不太到这样子。好，那就跟大家聊聊天咯。其实波斯神话当中，天神的故事很短，就大概只有前面一两集，后面几乎都是英雄们的故事，所以大家没有觉得这个背景音乐听起来很很热血的感觉。其实我觉得，就是你会想象说，一位英雄在征战的时候，就是会有这样子的背景音乐，所以我是考虑到这一点才选择这首。背景音乐的，所以那其实这也不算标准的波斯音乐，因为我真的有点不太知道波斯的音乐是长什么样子，是像阿拉丁那种吗？阿拉丁那种是算波斯吗？可是我以为阿拉丁那种算印度的音乐，算就是呃，不晓得大家就对音乐呢有有没有什么想法或建议都可以告诉我。那你希望呢，大家可以喜欢这一季的背景音乐。那以上呢，就是今天的神话故事。喜欢我的听众朋友呢，也可以到各大平台按下订阅跟留言，也可以到 Instagram 或是 Facebook 搜寻“翻译机说神话”，也都可以找得到我哦。那今天的这一集内容就到这边咯，大家拜拜。